0: Nou, welkom weer bij een uh, nieuwe podcast van Studio Ondermijning. Dit keer gaan we het hebben over de lokbus. En vandaag uh, te gast bij ons uh, in de podcast, uh, Freek Pecht. Freek, zou je jezelf even willen voorstellen aan onze kijkers.
1: Ja, natuurlijk. Freek Pecht. Um, ik werk voor de politie eenheid Zeeland West Brabant. Uh, dat doe ik nu al zo'n twaalf en jaar. Ik ben zo'n tien jaar bezig met de aanpak van synthetische drugs en momenteel in de functie van coördinator synthetische drugs voor de hele eenheid.
0: Oké, okay, dankjewel. En dan hebben we nog Robin bij ons zitten van Team Boost. Robin, zou je jezelf even willen introduceren?
2: Ja, uh, ik ben Robin Briggerman, 19 jaar. ben begin september begonnen bij Team Boost van het landelijk programma Ondermijning. Uh, hou mezelf bezig met de aanpak van Ondermijning op vakantieparken. En zal vandaag uh, free, zowel Freek als Alain bevragen uh, of eigenlijk vragen afvuren.
0: Nou, dat is mooi. Dat belooft heel wat. We gaan het dus hebben over de Lokbus. En je hebt ook nog een primeur voor ons in deze uitzending. En Dat is ook wel erg leuk om naar uit te kijken natuurlijk. Die houden we nog geheim. Die <laughs> we nog geheim. Nou, nee, zo is het. Um, Robin, mag ik jou het woord geven?
2: Zeker. Nou, Freek, uh, wij zijn laatst bij jou op bezoek geweest. Ja. Hebben we heel leuk de Lokbus van dichtbij mogen zien. Um, ook de kijkers krijgen gewoon de Lokbus ook te zien. Maar... Wat houdt de lokbus in? Wat is het nou eigenlijk? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, het woord doet natuurlijk al een hoop vermoeden. Een lokbus. Wat we daar eigenlijk mee willen uitlokken is de meldingsbereidheid van bewoners. Alleen dat is op hele kleine schaal. Dus het is een middel dat we echt op lokale schaal inzetten. In een woonwijk bijvoorbeeld, in een bepaalde buurt van een dorp of een stad... waar we al merken dat mensen niet zo snel praten met de wijkagent... of niet zo snel melding doen van bepaalde criminele activiteiten... Daar zetten we deze logbus in om eigenlijk uit te lokken dat de wereld van de drugscriminaliteit veel dichterbij is dan menig geen denkt. Vaak is voor mensen als ze niks met de politie hebben of niks met drugs hebben echt een ver van hun bedshow. En deze lokbus is eigenlijk een middel om mensen te verrassen dat het dichterbij is die wereld dan dat je denkt. En ja goed, ik werk in het zuiden van het land, de eenheid zeeland west brabant Daar is drugscriminaliteit nou ook schering en inslag. Dus wat dat betreft helpt het altijd, ook al doen we het op kleine schaal op lokaal niveau, om die meldingsbereidheid flink te verhogen.
2: En um, ja, hoe ziet de bus eruit? Hoe kun je daar een beeld voor geven?
1: Ja, het is echt de meest afstandse bus die ooit bij de politie op de, op de payroll heeft gestaan. Het is een heel oud dienstvoertuig. Um, ik denk ook dat dit zo'n voertuig is wat voor onze garagebedrijf echt een enorme melkkoe is, want elk jaar moeten we weer door de APK. En volgens mij is dit echt iets waar ze kapitaal geld aan verdienen. Het is een hele afstandse bus. Echt een bus waarvan niemand zegt dat die van de politie is. Dat, dat kun je absoluut niet zien. En die bus die heeft geblindeerde ruiten achterin. Het is een oude, uh, hele simpele Ford Transit. En die is gevuld tot aan de Noctua vol met uh, drugsafval. En dat is dan niet het daadwerkelijke afval. Het zijn wel verpakkingen waar het afval in heeft gezeten. Maar de verpakkingen zijn grotendeels leeggemaakt uiteraard. Want we willen geen gevaarlijke toestanden. We willen niet dat de boel gaat lekken of dat er brand uitbreekt op het moment dat we er niet bij zijn. Dus wat dat betreft heeft het alle uiterlijkheden van een bus die gevuld is met drugsafval... Um, en daar zijn natuurlijk een aantal uh, sensoren en kenmerken in gemaakt... om te hopen, om te zien of mensen ook echt melden.
2: En um, de, je hebt toch ook iets qua geur toegevoegd aan de bus? Um, ja. Kun je daar ja. wat meer over vertellen? Ja,
1: ja, ja. we hebben in Nederland um, eigenlijk twee grote soorten met drugsafval. Het zijn er, als je het in detail gaat bekijken, veel meer. Maar grofweg hebben we in Nederland heel veel afval van de productie van Speed... en heel veel afval van de productie van ecstasy. Nou, ecstasy, de werkzame stof, is MDMA, dat heeft van nature een hele zoete, anijsachtige geur. En daar komt ook vaak vandaan dat mensen zeggen, oh een exilab, dat ruikt heel erg naar anijs. Nou, dat is echt de geur van MDMA, een hele zoete, beetje anijsachtige geur. En die geur is ook heel makkelijk na te maken. Dus die geur hebben we ook nagemaakt op bijvoorbeeld de geurkaart, de ecstasy geurkaart. Er zit een uh, anijsachtige geur op, omdat het ecstasy afval op die manier uh, te herkennen is. Uh, de tweede soort afval wat we in Nederland heel veel tegenkomen, eigenlijk nog veel meer als XTC afval, dat is afval van amfetamine, oftewel speed. En dat afval dat ruikt weer heel anders. Dat ruikt, dat heeft een beetje, de meeste collega's omschrijven dat in hun PV's, als een uh, zoete W-achtige geur. Dus eigenlijk een geur waar je een beetje misselijk van wordt. Waar je een beetje, beetje suf in je hoofd van wordt. En dat is echt een chemische geur. En ja, die geur gaat vooral opvallen als je panden hebt waar niet een chemische geur vandaan wordt te komen. Dus als het uit een woning komt, uit een woonhuis of op een industrieterrein... waar niet met bepaalde chemische producten gewerkt wordt... dan is het vreemd wanneer in één keer zulke chemische geuren omhoog komen. Nou, die geur van afval, die hele zoete en ijsachtige geur... die hebben we ook uh, gemaakt achterin die laadruimte van die logbus. En daar zitten een kleine soort geurmachientjes in eigenlijk. werken op grote batterijen. Daar zit een zakje in met korrels die die geur bevatten... En er zit een heel klein ventilatortje in. Dus op die manier ontstaat er een beetje zoetige geur in die laadruimte.
2: Nou ja, dat is juist ook handig om natuurlijk mensen of eigenlijk burgers... ook meer bewust te maken van ook de geur. Daar heb je natuurlijk ook de kaarten voor, maar als ze dus ook langs zo'n bus lopen... Dus dat is dus ook interessant. Hoe dichtbij moet je
0: ja. staan bij zo'n bus? Wil je het ruiken?
1: Dat is echt pas op de momenten dat je bijna met je neus tegen de deur van zo'n bus aan staat te ruiken. Okay. Dat is, um, kijk, als het in Nederland helemaal uh, windstil zou zijn, hè, dan zou geur echt wel uitdampen op straat. En dan zou je dat op een aantal meter afstand of als je beneden wind staat, hè, dus mee in de, de richting van de wind, dan zou je het op een aantal meter afstand al kunnen ruiken. Maar goed, als het regent, slaat alle geur neer. Of als het erg waait. Dan moet je maar net aan de goede kant langs zo'n bus aflopen, wil je dat ruiken. Dus het is okay. echt bedoeld voor de mensen die die bus eigenlijk zien. Omdat hij er ja. zo afstands uitziet. Zeker de nieuwsgierigheid hebben en dan dichterbij komen. Precies. Dan... Ja, degene die hem inzet, krijgt ook altijd de instructie mee. Zet hem ook zo meest scheef als die in een parkeerplaats gezet kan worden. Zet hem daar zo scheef mogelijk in. Zorg er ook voor dat die, als er een, een stoep in de buurt is... dat die vaak met één wiel ook op de stoep staat. Hè? Dat mensen van nature al naar zo'n voertuig kijken... of eigenlijk afgeleid worden van... hé, hey, wat staat die hier raar? Op het moment dat ze dan dat voertuig bekijken... dan zullen ze zien dat het uh, witte bus is. Hij ziet er afstands uit. Maar bij de ruiten achterin kun je wel een klein beetje naar binnen kijken. En dan zul je dus die blauwe vaten zien staan. En om het helemaal af te maken... hebben we dus op de bestuurder- en de bijrijderstoel hebben nog wat blauwe handschoentjes liggen, gebruikt, opgefrommeld... en er ligt zelfs een gasmasker in. Maar dat zie je niet van afstand, dan moet je echt wel met je neus bovenop uh, die bus gaan staan. En daarmee proberen we dus eigenlijk te triggeren. Dat heeft alle kenmerken van zo'n achtergelaten bus met afval... zoals we ze regelmatig in de woonwijk aantreffen. Dat heeft eigenlijk alle kenmerken van dat de situatie is die gemeld kan worden bij de politie. Ja. Dus uh, op de momenten dat dan uh, naar het 0900 nummer van politie wordt gebeld... of als er 112 wordt gebeld... Wordt het kenteken doorgegeven. Dat doet iemand. Die zegt, er is hier zo'n raar voertuig. Nou, dan vraagt de centralist van de politie wat is dit kenteken. Op het moment dat dit kenteken wordt gegeven... dan komt er een aandachtsvesting op dit kenteken meteen uit oh, ja. het systeem omhoog. En dan ja. weet de centralist wat hij moet doen. Ja, ja.
2: En um, we gaan zo nog wat verder in ook over hoe wordt hij nou ingezet. Nou, we hebben we nu al deels behandeld. Maar er komt vast wat meer bij kijken. Um, maar hoe kom je nou op zoiets? Je hebt het bedacht natuurlijk. Je bent het gaan uitzoeken. Je bent het gaan realiseren. Maar hoe is het eigenlijk ontstaan? Zijn er signalen geweest? Zijn er, ja. Ja.
1: Dit is eigenlijk um, een middel wat helpt op hele kleine schaal... om meldingsbereidheid te, te vergroten. En er zijn heel veel verschillende soorten meldingen. En dit is niet iets wat uit mijn kijker komt of mijn koker komt... Uh, of wat door één collega bedacht is. Dit is eigenlijk een, um, een samenspel geweest van verschillende collega's. We hadden uit de krant een keer gelezen dat in Oost-Nederland... ergens in Gelderland een keer een bus door de politie neergezet was... Met um, vaten daarin waardoor het leek op drugsafval. Nou, dat kwam een keer in het nieuws voorbij. Dat is echt al jaren terug. Ik denk in de periode van 2016 of 2017. En in 2019, dus ook al een aantal jaren terug... kregen we in onze eenheid de beschikking over die oude afstandse bus. Die hadden we op dat moment nog bij een trainingslocatie staan. En daar ontstond eigenlijk dat idee van... Ja, leuk om zo'n voertuig natuurlijk bij je trainingslocatie te hebben. Daar kun je leuke casuïstiek mee dragen voor trainingsdoeleinden. Als we die nou ook eens in gaan zetten op de openbare weg, als we die eens gaan parkeren in de woonwijken, dan kunnen we daarmee dus die meldingsbereidheid mogelijk gaan triggeren. En eigenlijk is zo wel dat idee ontstaan. Dus sinds 2020 is eigenlijk het, idee, het geval dat we die bus grootschalig zijn gaan inzetten op heel veel verschillende plekken inmiddels in de eenheid uh, Zeeland-West Brabant.
2: Oké, okay, duidelijk. Um, en... Hoe zet je nou die logbus in? Je hebt net al verteld van hoe het er ongeveer uitziet. Maar als we eigenlijk bij stap 1 even beginnen. Um, vanuit wie komt het initiatief om hem ergens in de wijk te plaatsen? Is dat vanuit de gemeente, politie, ergens een andere partij?
1: Ja, het initiatief komt eigenlijk bijna altijd van de wijkagent. Dus een wijkagent, en ja, hoe kan een wijkagent weten dat we dit uh, middel hebben? Dat is vaak een verhaal wat via via gaat, of via het intranet van politie, of via Agora. Of gewoon de vele berichtjes in het nieuws, die we iedere keer ook, want dat is onderdeel van het pakket. Als je logbus logbus inzet, dat er ook nieuwsberichtgeving komt. Dat wijkagenten dat gewoon horen of lezen in het nieuws. Nou, zo'n wijkagent um, die moet dan, dat wordt de initiatiefnemer. Uh, die kan contact opnemen. Nou, even, als je een simpele zoekslag in het systeem uitvoert op Intranet of Agora, op Logbus, dan kom je al redelijk snel bij de Logbus van Zeeland-West-Brabant uit. En dan krijg je dus het mailadres waar je al je aanvragen naartoe kan sturen. Vervolgens kijken we of de Logbus op dat moment al ingezet is... of voor de periode waar die voor ingezet wil worden, of dat past. En want hij kan natuurlijk maar één keer per periode. En de is meestal zo'n vier weken, kan die ergens staan. Um, op het moment dat er ruimte is, dan nou krijgt de wijkagent die dit wil doen een draaiboek toegestuurd. En in dat draaiboek staan eigenlijk alle dingetjes waar zo'n wijkagent rekening mee moet houden. Dus dat is vooraf natuurlijk een planning maken, maar ook welke partijen allemaal op de hoogte moeten zijn. Want je moet natuurlijk wel de gewone collega's in de inkaardienst, de gewone collega's in noodopdienst, die moeten wel weten wanneer er een lokbus in hun wijk staat. Wat je niet moet hebben, is dat daar collega's in uniform met de beste bedoelingen, met de takel, die lokbus nee, van de politie op gaan takelen. Ja. Terwijl ze niet weten dat dat een politievoertuig is. Dus um, eigenlijk is dat een draaiboek uh, waarmee we hopen dat bijna alle inzetten goed gaan. En iedere keer uh, vullen we dat draaiboek natuurlijk ook aan als er weer nieuwe dingen ontstaan. Er, waarvan het de moeite is om in het draaiboek op te nemen. Dus zo'n wijkagent die neemt contact op. Die uh, plant welke periode die die logbus in wil zetten. Dan krijgt hij het draaiboek toegestuurd. Die gaat hij volledig invullen. Het is een soort invulschema. En uh, als dat in kannen en kruiken is, dan kan de actie gaan plaatsvinden.
2: Oké. Okay. En um, die wijkagent bepaalt dan ook bijvoorbeeld de locatie? Of wordt daar meegedacht? Of is dat vaak ook juist op... Hele drukbezochte plek of ook wel afgelegen. Hotspots, ja. hebben jullie hops hotspots in beeld of zo?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een inzet gehad in Breda. In Breda hebben we verschillende typen wijken. We hebben de echte volkswijken en we hebben de wat nettere wijken waar maar heel weinig meldingen voor de politie komen. Niet dat daar minder criminaliteit is, maar zo'n ander soort criminaliteit. Eh. Um, een van de inzetten in Breda was ook in een wijk wat echt een beetje een volksbuurt is... Nou, en daar had de wijkagent echt al verschillende straten zelf in zijn hoofd zitten waarvan hij dacht van nou ik wil hem een aantal dagen in die straat hebben, een aantal dagen in die straat. Nou, hoe ga je dat dan doen, dat verplaatsen? Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen op straat zien dat een uniform nee. vervolgens zo'n bus parkeert is, want dan weet je dat er geen meldingen meer gaan komen. Dus dat zijn dan vaak de collega's die tijdens de nachtdienst even onopvallend gekleed gaan. Vaak ook met z'n tweeën. En dan uh, rij je met twee voertuigen heen. Eentje parkeer je schots en scheven de vakken. Dat het echt al uitlokt om, ja, om je eraan te gaan storen als je daar een wijkbewoner bent. En uh, die persoon verdwijnt vervolgens weer met andere voertuig. En meestal is het uh, staan van zo'n voertuig drie tot vier dagen op één plek is al wel voldoende om wat reacties uit te lokken. Maar sommige inzetten... Ik heb hier een lijstje voor me liggen. We hebben minstens zo'n 11 grote inzetten gehad. Sommige inzetten hebben echt tot nul meldingen geleid. Terwijl sommige inzetten ook enorm succesvol waren. Zelfs tot 13, 14 meldingen gedurende enkele weken tijd. Ja, en Dat zijn natuurlijk hele mooie, mooie succesvolle inzetten. Ja.
0: Gaan we zo... Oh, nee. Nou, ik was wel even benieuwd van... Uh, waar is de meldingsbereidheid dan? Maar ik denk dat jij die vraag straks ook gaat stellen. Van, hoe komt het dat de meldingsbereidheid in bepaalde wijken hoger is dan in andere wijken? Maar misschien loop ik al een beetje hey, vooruit. Goeie vraag. Ja,
1: Ik heb daar niet een directe verklaring voor. Waarom in sommige uh, wijken de meldingsbereidheid hoger is. Wat ik wel weet, uh, natuurlijk uit mijn politietijd. Op de momenten dat je zelf ergens gaat observeren. Dan kunnen de collega's van een observatieteam jou al voorspellen. Luister, in die wijk, ook al ga je onopvallend, daar kun je niet naar binnen zonder dat ze ruiken dat daar politie ja, aanwezig ja, ja. is. Dus je hebt natuurlijk in bepaalde wijken dat er meer sociale controle is dan in andere wijken. Nou, um, dat betekent niet dat zo'n lockbus dan juist wel of juist niet extra in zo'n wijk ingezet moet worden. Maar dat betekent wel dat je rekening moet houden met hoe je zo'n actie natuurlijk gaat opzetten. Ook hoe lang je een voertuig op bepaalde plekken laat staan. En wat het opvolgprotocol wordt, dat als er iemand een melding doet, hoe snel ga je daar dan ook op acteren? Ga je alleen een telefonische terugkoppeling geven aan de melder? Of ga je er ook daadwerkelijk voor zorgen van, hé, hey, we hebben een melding te pakken, laten we hem maar snel weer verplaatsen. Om te voorkomen dat er natuurlijk iets anders gebeurt met dat lokvoertuig. En ja waarom nou meldingsbereidheid in bepaalde wijken hoger is? ja Je hebt gewoon denk ik een bepaalde maatschappelijke sociale controle in wijken aanwezig. Sommige wijken hebben dat heel veel Sommige wijken hebben dat wat minder. Als het van die, wat ze vaak de Vinex wijken noemen, die ochtends helemaal uitlopen, leeglopen, omdat iedereen naar zijn werk toe gaat en s'avonds weer vollopen, ja, Dan is daar overdag natuurlijk relatief weinig te doen. Het, ik durf niet te zeggen hoe het komt dat sommigen daar dan sneller of eerder meldingen over verdachte activiteiten doen dan anderen.
0: Ik heb er nog wel een verdiepingsvraagje over. Denk je dat het een... Uh, nog een rol speelt in hoeverre mensen anoniem kunnen melden... of niet anoniem melden. Dat dat voor sommige mensen nog een barrière is van... Hey, als ik hierover ga bellen, dan komen ze bij mij vragen stellen. En ja. Dat heb ik liever niet. In hoeverre schat je in dat dat een rol speelt?
1: Ja, dat speelt zeker een rol. Ja, ja ik... Um ik zei het al, ik werk nou een tijdje voor de politie. Ik had het idee, dat was mijn referentiekader, van ja, als we ergens een verhaaltje houden vanuit de politie, dan hoeven we echt niet meer te noemen, dat je in Nederland anoniem je criminaliteit kan melden via Meldmis het Anoniem. Want iedereen kent dat wel. Dat hebben we nou honderd keer genoemd. Dat zal inmiddels wel bekend zijn bij een ieder. Nou, ik sta er nog iedere keer van te kijken dat binnen onze politiewereld dat een enorm bekend middel is, Meldmis het Anoniem, maar dat dat op straat bij heel veel mensen die niks met politie of met criminaliteit te maken hebben, gewoon totaal onbekend is. Dus dat blijft een middel wat we op de lange adem moeten blijven uitdragen. Dat het belangrijk is dat als mensen verdachte situaties zien... of drugscriminaliteit willen melden... dat dat anoniem kan via het anoniem. En dit blijft ook een verhaal waar we niet ja, op een gegeven moment klaar zijn met vertellen. Nee, dit moeten we gewoon bij wijze van echt met de lange adem vol blijven houden. Die geurkaarten, waar we net even over hadden... geurkaarten met de geur van drugs daarop. Op de achterkant van zo'n kaart staat dus ook... van zie je verdachte situaties of aan de hand van de kenmerken... die op die geurkaart staan uitgeschreven... Kun je een melding doen bij spoed, bel 112. Uiteraard. Is er geen spoed, ja. wil je anoniem melden, meld mis het anoniem. Dan staat het telefoonnummer en de website staat daarop gemeld. En we merken dat er behoorlijk wat meldingen via meld mis het anoniem binnenkomen. Ja, de jaarcijfers van de MMA die elk jaar bekend worden gemaakt. Daarin doen we in Zeeland-West-Brabant volgens mij best niet onder voor andere eenheden. We zien, drugscriminaliteit zijn veel meldingen op. Maar ja, het is natuurlijk nooit genoeg. Want ja, um, wat ja. dat betreft... Men denkt vaak van de politie, oh die weten alles. Ja, nee, we weten maar zeer weinig. We moeten het hebben juist van signalen. Want de beperkte capaciteit die we hebben om nieuwe onderzoeken op te starten. Ja, als we een leuk of een mooi signaal krijgen, dan richten we daar wel sneller onze aandacht op. Dan dat we gaan grasduinen in overigen bronnen.
0: Ja.
2: En vandaar natuurlijk ook de inzet van de lokbus, Om dat allemaal proberen te verhogen.
1: Ja, ja, precies. Maar het is echt, we moeten het niet groter maken als het is. Het nee. is een middel op lokaal niveau. Om precies. dus de echte wijkbewoners van een bepaalde wijk hiermee te vergroten. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk om de media daar iedere keer bij te betrekken. Want als jij als wijkbewoner niks met de politie hebt. Je hebt niks met drugscriminaliteit te maken. Waarom zou je dan überhaupt die vreemde bus die verderop in de straat. Waarom zou je daar überhaupt dan de politie over bellen? Of een melding, een tip doen via meldmis het anoniem? En om ze dat toch in te laten zien, is er een mediaberichtgeving aan gekoppeld. Dus uh, voorafgaand aan de inzet wordt zowel persverlichting van de politie geïnformeerd als de lokale gemeente. Dus de gemeente mm -hmm. krijgt ook te horen dat de politie bezig is met zo'n actie. En na de inzet volgt er ook altijd een nieuwsbericht. En we proberen dat nieuwsbericht, vanuit politie.nl wordt dat opgemaakt. Maar we proberen dat dan altijd te laten landen bij de lokale media. Dus dat kan een regionaal medium zijn. In Brabant is dat natuurlijk Omroep Brabant ja. of BN de Stem. Maar dat kan ook een lokaal krantje zijn of een wijkkrantje. Hè. Sommige dorpen of steden gaan zelfs nog wijkkrantjes rond. Nou, dan laten we een terugkoppeling van zo'n inzet in zo'n wijkkrantje terugkomen. En Dat gaat bijna altijd via de wijkagent. Want ja, de wijkagent weet natuurlijk hoe dat het beste kan in zijn of haar buurt.
0: Ik bedacht me van een belangrijk motief voor iemand om te melden... zou natuurlijk ook kunnen zijn het gevaar wat het met zich meebrengt. Hè. Het risico van zo'n voertuig vlakbij je woning... of uh, kinderen die daarbij in de buurt komen... Uh, benadrukken jullie dat nog in de berichtgeving op een of andere manier als
1: ja zeker ja. kijk um, drugsafval aan zich is al hartstikke gevaarlijk of het nou in vaten in jerrycans um, in de bossen staat of op straat neergezet is of wanneer het in een voertuig geplaatst is drugsafval aan zich daar zitten al heel wat gevaren en risico's aan Um, eigenlijk zijn er bij drugscriminaliteit drie grote gevaren en ik noem ze regelmatig, maar ik zal ze hier nog even opnoemen: een ontploffingsgevaar, een brandgevaar en het gevaar van agressieve stoffen. Nou, drugsafval is natuurlijk die laatste categorie stoffen. Dat zijn agressieve stoffen. Denk aan zuren en denk aan bazen. Stoffen zoals zoutzuur en stoffen zoals caustic soda, op het moment dat die op een verkeerd gepland moment, dus ongecontroleerd met elkaar in aanraking komen, dan geeft dat een chemische reactie. Sommige chemische reacties, daar komt heel veel hitte bij vrij en dan kan de boel de brand vliegen. Sommige chemische reacties die zorgen ervoor dat de zuren juist gaan werken, waardoor dus zuren overal doorheen bijten, hè? dat uh, het verhaal. Dat lijkt er vooral uit de film. Dat je een lichaam kan oplossen in een vat met zoutzuur. Nou, in de praktijk kun je dat echt wel gaan doen. En dan kom je behoorlijk ver. Hè. Dan wijden er wel een kom...
0: andere podcast aan als je het niet erg vindt. Ja, is, 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 is. Maar goed, het zijn
1: natuurlijk enorme agressieve stoffen. En eh, ja. nou zou je zeggen van ja, hoezo drugsafval? Dat zit in een aantal vaten. Als dat echt stilstaat, dan kan er niks mee gebeuren. Nou, niets is minder waar. We hebben het gisteren nog meegemaakt in Breda, in de Karel Doormandaan is gisteren ochtend, of eigenlijk was het in de middag, een grote bus gevonden, een pommetje volgeladen met drugsafval. En vanochtend belde een journalist naar onze persvoorlichting, van ja, die staat daar geparkeerd in een woonwijk en de politie doet er allemaal moeilijk over, een grote linter eromheen en tot diep in de nacht zijn ze met opruimen bezig geweest. Was dat nou zo gevaarlijk? Nou ja, misschien een terechte vraag van een journalist als je mm -hmm. daar niets over weet. Dus persverlichting heeft dat ook keurig beantwoord. Jazeker, drugsafval is per definitie gevaarlijk. Dat zijn agressieve stoffen. Als je daar niet volgens de juiste uh, meetmiddelen mee omgaat, dan kunnen die stoffen dus een chemische reactie geven. En een ongecontroleerde omstandigheid is wel als het in zo'n laadruimte staat, in een busje, zeker als die midden in een woonwijk staat. De boel kan in de fik vliegen, ja. de boel kan gaan reageren. Met alle ernstige gevolgen daaraan toe. En ja, je zult dat dan maar, zoals ze op dumpertvak zeggen, je zult het maar lopen met je kinderwagen. Ja. Ja, zal er maar net op het verkeerde moment een burger voorbij komen en de boel gaat reageren, heb je echt wel even een groot probleem.
0: Ja, naar alle reden om het serieus aan te pakken en zorgvuldig. Uh, ja, duidelijk. Ja.
2: Ja. Um, nog even ook nog weer aan te sluiten op ook weer het de inzetten van. Je hebt eigenlijk al redelijk wat voorbeelden genoemd van... Ja, actoren of personen die betrokken zijn bij de inzet. Uh, waaronder gemeente, politie. Uh, nou de meldkamer is natuurlijk deels ook betrokken, ja, want die zeker. moeten iets doen met de melding. Ja. Zijn er nog meer partijen die echt daar dichtbij betrokken zijn?
1: Ja, als ik hem uh, even doorloop. Je hebt natuurlijk de wijkagent die dan de inzet gaat coördineren. Uh, die schrijft dat draaiboek. Of tenminste, die vult het draaiboek in voor de periode waarin hij of zij... Die inzet wil plannen. Vervolgens wordt er een aandachtsmelding op het kenteken opgemaakt. En uh, die staan er natuurlijk op dit kenteken van die lokbus al honderden in die systemen. Maar voor die periode dan kun je gelukkig een BVA met een periode invullen. Dan komt in de tekst te staan van die aandachtsvesting van hey, dit betreft een inzet van een politievoertuig, een lokbus met drugsafval. Hij is van deze tot deze periode ingezet in deze en deze buurt. Bij alle meldingen omtrent dit adres bel meteen met en dan de naam van de wijkagent, het 06-nummer van de wijkagent. Dat betekent dus dat zo'n wijkagent gedurende de inzet die hij dan heeft, ja wel even moet zorgen dat hij 24-7 wel zijn telefoon natuurlijk bij de hand houdt. Op het moment dat er dan een melding binnenkomt en de meeste meldingen die binnenkomen, die gaan gewoon via 0900 8844. Nou, dan krijgt die wijkagent daar of direct een telefoontje van of hij leest het zo snel mogelijk via de landelijke servicemodule dat hij een terugbelverzoek krijgt. En dan wordt dus verzocht eh, om, voor die wijkagent om even contact op te nemen met de melder. En dan vertelt die wijkagent meteen aan de melder van hey, meneer of mevrouw, hartelijk dank voor de melding. Wees gerust, dit betreft een lokvoertuig van de politie. Dus er is nu niets aan de hand. We willen u vragen deze informatie nog even onder uzelf te houden. En we gaan binnen de kortste keren, en soms is dat een paar dagen of soms is dat nog een week of twee weken later, gaan we een persbericht eruit doen. Sommige wijkagenten en sommige inzetten hebben we het afgelopen jaar gezien. Die regelen ook een bedankje voor de melder. Dus dan gaat de wijkagent niet alleen bellen. Maar dan gaat hij fysiek ook nog op een later moment terug met het adres van de melder. En dan krijgen ze, weet ik veel, een pot met snoep. Of ze hebben andere dingen geregeld. En sommige wijkagenten die lossen het op door een telefoontje te plegen. En zo zien we toch dat mensen. Ja, als ze dus al een drempel hebben genomen. Om de politie te bellen. Of dat nou via 112 is of via 0900 8844, Hebben ze natuurlijk al een bepaalde drempel moeten nemen. Want ja, niet iedereen die doet dat zomaar. Maar als je verder niks met de politie te maken hebt. En dan krijgen ze op een gegeven moment een terugbelverzoek van zo'n uh, wijkagent. Krijgen ze daar een telefoontje van of een bezoek van. Ja, dan staan ze toch echt wel te kijken. De meeste, is dus denk ik 98% van de melders die we hierbij spreken. Zijn hartstikke blij met, uh, met zo'n actie. En zeggen, oh het is goed dat de politie hier ook tijd in stopt. Ja, als je ons alleen maar kent van bekeuringen af en toe. Ja. En uh, te hard rijden op de snelweg. Dan is dit natuurlijk een hele andere politie die je zo leert kennen.
2: En um, je zei het eigenlijk... Wat voor mij eigenlijk heel erg opviel is dat de meeste meldingen gebeuren via 0800-8844. Uh, waarom niet 112? Wat, wat zou jouw advies daarin zijn? Moeten die juist gemeld worden via 8844 of toch liever via 112?
1: Nee, de meeste uh, meldingen omtrent zo'n Logbus. die komen binnen via 0900-8844. En dat is wat mij betreft ook de juiste manier om het zo te melden. Um, denk bij een 112-situatie eerder aan een bus waar echt een chemische lucht rondom hangt. Of een bus die staat te roken. Of mensen die door een straat lopen die op een gegeven moment denken van oh, ik krijg zo'n hoofdpijn als ik rondom dat pandnummer loop. Dat zijn de meldingen dat je echt via 112-actie zou moeten ondernemen. En wat natuurlijk wel zo is, hè? onze telefoondesken binnen de politie stemmen alles af met de meldkamer. Op het moment dat een centralist denkt van nou hier moet met spoed, met voring naar gekeken worden, wordt zo'n melding ja. meteen doorgezet naar het OC. Oké. Okay.
2: En um, um, nou, dat waren eigenlijk mijn vragen voor de inzet. Mm. Um, maar nu ook, je hebt al ook wat resultaten aan ons net gedeeld. Maar zijn er al algemene conclusies of andere resultaten waarvan je zegt, nou dat is toch even leuk om te vertellen?
1: Ja, ik ben natuurlijk positief over dit project. Zeker. Het is ook heel mooi. ja, ja
0: dus is ook, Het is absoluut. ook een goed
2: initiatief.
1: Het ja. draaien dit project vanuit onze eenheid. En uh, we zien eigenlijk iedere keer dat zo'n basisteam uh, deze inzetten plant. Dat dat op een goede manier ontvangen wordt door het publiek. En dat ook de politie, de betrokken politiecollega's... daar ook gewoon tevreden over zijn. En dat dit eigenlijk wel een leuke manier is... om toch het moeilijke onderwerp van drugscriminaliteit... even handen en voeten te geven. Je brengt het onder de aandacht van burgers... En omgekeerd, je bent er op die manier als politieagent natuurlijk ook mee bezig. Hè? In plaats van dat je enkel dossiers aan het opmaken bent, dit geeft jou een andere manier om even met de aanpak van drugscriminaliteit bezig te zijn. Um, dat wordt dus positief ontvangen. Wat, wat natuurlijk wel zo is, het zijn langdurige inzetten. Hè. Het is niet een project wat je even in een dienst kan afwerken. Je bent hier toch wel vier tot soms zelfs acht weken mee bezig. Je moet plannen, als jij de inzetcoördinator bent, hè, de wijkagent die dit gaat organiseren. Je moet plannen wie welk het voertuig op welk moment naar welke adressen brengt. Ja. Als er meldingen binnenkomen, dat de melders ook weer een terugkoppeling binnen hele korte tijd ontvangen. Dat er aan het eind van de inzet ook weer een uh, goed mediabericht gaat verschijnen met hulp van communicatie. Die hebben daar weer een rol bij. Dat de gemeente tussentijds op de hoogte blijft. Want wat je natuurlijk niet moet willen is dat een wijkbewoner die een kort lijntje met de burgemeester heeft... in één keer melding van zo'n situatie doet... en dat de burgemeester dan maar achteraf moet vernemen... dat het eigenlijk om een voertuig van de politie ging. Dus Je hebt natuurlijk wel een best wel ja, grote inzet... waar dan één meestal één coördinator, een wijkagent, mee bezig is. Ja, dat scheelt het natuurlijk weer dat er zo'n draaiboek is. Dat hebben we ook gaandeweg natuurlijk opgesteld. Hè, naar ja, eerst... ik vroeg
0: me al af, is dit gaandeweg door schade en schande wijzer geworden?
1: Eigenlijk wel, ja. Het begon niet met uh, zo gaan we het aanpakken en uh, start en het op project gaat lopen. Mm -hmm. Eigenlijk is het na de eerste inzet, is dat draaiboek eigenlijk mede vorm gegeven ja. en zijn we daar stuk voor stuk mee doorgegaan. Kijk, en dit is denk ik niet een project wat we tot in het einde der jaren kunnen gaan volhouden. Die afstandse logbus, ja, die, die wordt er ook die niet beter Het Die ook op. alleen maar meer geld meer ja, Precies. Maar, maar, het maar goed, op. het is natuurlijk een idee. Ik zei het al, we hebben het niet allemaal zelf bedacht in Zeeland-West-Brabant. We hebben ook zoiets een keer in het nieuws gezien. En we dachten van, nou, we hadden toevallig de middelen om daar uitvoering aan te geven. Dit is natuurlijk een idee wat ook andere eenheden natuurlijk zo weer kunnen overnemen. En heb je zelf een afstandsvoertuig nog ergens bij een conciërge Vast. op
2: een locatie staan? Ja, pak hem er zeker bij. Ja,
1: natuurlijk. Alleen, het is niet een middel waarmee je de drugscriminaliteit in Nederland gaat oplossen. Zeker niet. Maar op klein, op lokaal niveau kun je hiermee natuurlijk wel door een positieve draai aan geven. En dat is wel ook ja, belangrijk.
0: ja. Ja, je wil natuurlijk uh, die burgerparticipatie eigenlijk verhogen. Ja. Hè, de alertheid van de burgers en de bijdrage van de burgers stimuleren. De meldingsbereid heb je hem weer hè, natuurlijk. Ja. <laughs> uh, dus eigenlijk ligt er een panklaar verhaal bij jullie. Waar anderen zo hun voordeel mee kunnen doen in het land. Als ja, ik dat zeker. Zal, uh, uitgekristalliseerd uh, draaiboek.
1: Ja, zeker. Tot
0: achter de komma uitgerekend, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en dat draai ik dus gewoon vrij uit te de delen. En um, ik denk ook wel dat het ondertussen uh, achter de schermen al wel gebeurt. Ik zag toevallig weer in het nieuws ook weer een inzet in volgens mij Oost-Nederland voorbij komen. Dat een aanhanger met um, vaten daarop, en dat leek op drugsafval, met zelfs een netje erover gespannen. Ja. Dat vond ik allemaal wel erg netjes. Die stond ergens in de bossen geparkeerd. Ja. Het is een maand of anderhalf terug, denk ik, in het nieuws gekomen. Ik ga ervan uit dat dat een gecontroleerde actie vanuit de politie was. Dus nou ja, dit soort ideeën zijn alleen maar goed. Ja. Ja, alleen maar goed om te
2: delen. Nou top. Hopelijk doen uh, eenheden je zeker meer informatie mee op. Um, nou, eigenlijk um, ja, wat ik nog wilde vragen. Je hebt je vertelde net ook al dat er heel veel positieve reacties waren uh, vanuit de bewoners. Uh, zijn er ook negatieve reacties geweest? Of denken, zijn mensen er toch van, Ja, je brengt ons in gevaar? Of zijn er ook negatieve reacties geweest? Um,
1: niet zozeer dat wij ze hebben teruggehoord. Um, niet zozeer helemaal geen. We, we hebben wat dat betreft geen negatieve reacties gekregen. Maar waar je natuurlijk altijd rekening mee moet houden, is dat mensen er wel iets van vinden. Ja. Uh, of ze nou melder zijn geweest of niet. He, ze vinden wel iets van zo'n politieinzet. En ze lezen misschien, als ze het niet mee hebben gekregen, achteraf zo'n persbericht. En dan krijg je de standaardopmerking, ja, gaat toch boeven vangen in plaats van dit soort zinloze dingen. Kijk, dat soort reacties zullen er altijd zijn. Um, kijk, en dit is ook niet een, een project waarmee we het imago van de politie wel of niet willen verbeteren. Nogmaals, dit is gewoon op lokaal niveau, op kleine schaal, meldingsbereidheid verhogen... En daar is dit volgens mij een goed middel voor. Maar zo zijn er heel veel projecten te bedenken waar we mee of waar we gebruik van kunnen maken om op die manier de meldingsbereidheid in te zetten.
0: Ja, mooi, mooi creatief.
2: Ja, ja. absoluut. En heb je tijdens de inzet van zo'n logbus ook andere zaken meegemaakt die eigenlijk niks met de meldingsbereidheid te maken hebben, zijn er nog andere dingen opgeleverd?
1: Ja. Nou, ik, ik was eigenlijk wel. Ik had het idee vooraf van ja, als we die bus overal schotse scheef neer gaan zetten. dan zullen we echt wel de collega's van handhaving gaan krijgen van de gemeente. Hè, die ons parkeerbonnen gaan sturen. Dat is gelukkig afkloppen tot op heden is dat nog niet gebeurd. Dus ondanks dat die dubbel geparkeerd staat. vaak uh, komen daar geen parkeerboetes van. Uh, wat wel een keer gebeurd is. die inzet was uh, rondom de kerstperiode. Ik denk dat dat inmiddels zo'n twee jaar terug is. Toen dus stond hij ook in Breda geparkeerd in een wijk. Is dat. Uh, ja dat het wel echt uh, heeft geleid tot een uh, fors misdrijf oh. en dat bedoel ik eigenlijk het volgende mee uh, ik weet nog het was een vrijdagavond ik zat thuis op de bank en ik krijg op een gegeven een telefoontje van een collega en die zegt van hey, uh, die logbus van jou hè, heb je die uh, momenteel ingezet dus ik zeg ja, ja klopt hij staat momenteel in breda en uh, dat en dat is de collega ja zegt die uh, collega ik sta er nou bij ja de banden zijn lek alle ruiten zijn ingegooid en uh, hij is helemaal naar de filistijnen geholpen dus ik zit er op de bank ik denk god voor de god Zullen we nou krijgen? Nou, wat, wat bleek? Hij stond daar in de wijk geparkeerd. We hadden daar al een tip gekregen van de mevrouw... bij wie die echt aan de overkant van de woning... Eh, gewoon fors geparkeerd stond. Dus die had al de politie gebeld van... hé, hey, staat hier zo'n rare bus? Ik zie blauwe vaten. Nou, die was door de wijkagent al teruggebeld van... mevrouw, dank voor de melding. Hè, dit betreft de lokbus van de politie. De en het verhaaltje kwam daarachter. En die mevrouw, die zag op een gegeven moment... dat daar uh, wat lui kwamen. En uh, die zag ze in een auto aankomen... Die stapte uit. Misschien was dit wel zo'n mevrouw die heel vaak uh, voor het raam zit naar buiten te kijken. Als het gaat, alleen maar heel goed. En die zag dat die lui uh, op een gegeven moment stenen pakte. Echt straatstenen. En die straatstenen werden door die ruiten van dat voertuig heen geflikkerd. Dus zij heeft daarop wel 112 gebeld. Nou, en zo kwam die collega ter plaatse. De vogels waren gevlogen. Maar die collega belde me op van: nee, hey, die lockbus best voor jou. Die ligt hier aan uh, Filistijnen. Um, wat we toen hebben gedaan is even de tacklateur bellen. Dus we hebben gedaan alsof het een. Uh, crimineel voertuig was, dus voor de vorm, voor de bühne, we hebben we hem opgetakeld en is hij naar een garagebedrijf toegebracht. Maar ja, ik zat wel met die mevrouw dat ze een voertuig had gezien waar die jeugd uitkwam. Dus ik heb die collega die daar op dat moment bij stond zo ver gekregen gelukkig. Die dacht goed mee. Om bij die mevrouw even een getuigverklaring op te gaan nemen. Mogelijk had ze een kenteken gezien. En jawel, het was vijf minuten tijd en toen was al duidelijk dat zij daadwerkelijk gezien had. Het kenteken van het voertuig. Ze had het zelfs vastgelegd, genoteerd. Dus aan de hand daarvan is de volgende dag die collega, het kenteken stond geparkeerd op iemand die daar in de buurt woont. Uh, een ouder persoon, maar goed had wel een uh, net minderjarige of net meerderjarige zoon uh, op dat moment. Uh, dus die collega is bij dat adres langs gegaan. Die heeft gezegd: Hey, luister, uw auto die was gisteren in die, in die straat. Wie was de chauffeur? Nou, en toen stond daar al meteen, en dat bleek toen een 17-jarige jongen te zijn. Echt met het schaamrood op zijn kaken, stond hij daar. Van ja, luister, daar was ik bij betrokken. En uh, ja, we hebben inderdaad een steen door uh, een auto ruit heen gegooid. Nou, die wijkagent hoefde maar twee vragen te stellen. En toen kwamen de namen van de twee anderen er ook al uit. En gelukkig waren dat op dat moment jongeren die. Tot op dat moment nog nooit met politie in geweest waren. Twee van 17, één van 18. En die bleken dus dat hele voertuig vernield te hebben. Nou, we hebben even geschakeld. Um, op dat moment was er bij de VVC van het basisteam was geen ruimte om een nieuwe aanhouding af te gaan werken. Dus we moesten alles dan maar zelf doen. Ik denk, ja, het gaat gebeuren. Het is mijn lockbus. Dus ja, laten we dan maar zelf werk van ja. maken. Dus we zijn die drie lui meteen gaan aanhouden. We zijn gaan voorgeleiden. We zijn gaan afhoren. Twee van 17, eentje van 18. En toen bleek dus dat zij daar aan het kloot waren met vuurwerk. Dat ze die bussen al een paar keer hadden zien staan. Dat zij dus dachten dat die van de dealer die daar om de hoek woont was. En dat ze dachten van ja, dat is toch zo'n oude bus. Laten we maar eens een keer een bandplek prikken. En van één keer een bandplek prikken werd dat. Oh, Twee jij banden. durft echt niet die banden. ja, ja. vervolgens ja, ja. een voertuig, een vuurwerk erin, stenen door en van kwaad naar erger. Dat praat natuurlijk helemaal niet goed hè, dat ze dan dit soort strafbare feiten plegen. Ook al is het een bus van een crimineel. En dit geeft ook wel aan dat ze dus echt het idee hadden dat het niet een voertuig van de politie was. Gelukkig maar. Dat, uh, dat toont dit wel aan. Maar dat uh, maakte vervolgens wel dat ze die strafbare feiten hadden gepleegd. Dus uh, we hebben uiteindelijk met OM natuurlijk overleg gehad. En er is een uh, ZSM afdoening gedaan. Die twee minderjarigen zijn er uh, met een taakstraf bij HALT. Zijn ze er, of eigenlijk een HALT zijn ze er vanaf gekomen. En die 18-jarige moet dan naar een, uh, een TOM-zitting in
0: stad. Taakstraf OM-zitting. eigenlijk okay. ja. een uh, onbedoeld uh, bijeffect. Uh... Ja, en en ja.
2: natuurlijk net, uh, um, niet... Ja, ze hebben natuurlijk niet ook de gevaren ingezien... wat het had Zeker. kunnen opleveren als het wel welmechter nou, was. Stel nee. je voor dat het dan een geladen bus zou zijn. Dan was ja. het met, vooral in combinatie met dat vuurwerk een heel ander verhaal geworden. Ja, precies. En ja. ze moesten
1: ook, uh, dat moet je dan behalten... Hè, dat, uh, tenminste, dat is een van de, de, de mogelijkheden... een brief schrijven naar de gedupeerde. Nou, in dit geval was de gedupeerde politie. Maar goed, daar stond al mijn naam wel ja, bij. Dus was jij. Ja, ik ontving <laughs> met die twee zeventienjarigen... vervolgens een paar weken later zo'n brief... waarin ze dus... Um, natuurlijk in kan en kruiken vertelde van ja, waarom ze het gedaan hadden. En dat ze echt niet wisten dat het een politievoertuig was. En dat ze echt wel eens waren dat het heel goed was van de politie om dit soort acties te Lek. doen. En, uh, maar goed, ja, dat praat nog steeds nee, niet goed je dat je, ze gedaan dat je gedaan Engels een beetje van andermans nee. eigendomen af moet blijven. Dus uh, ja wat dat betreft, ze hebben mogen betalen voor de schade. Uh, ik noemde het al in het begin, die lockbus, daar is een melkkoe voor die garagebedrijven van de ja. politie. Nou, hier werd die dus weer gerepareerd. Maar dat is wel op kosten gegaan van uh, die drie verdachten uiteindelijk. Dus ja, dat is dan goed dat ze in ieder geval betalen voor, uh, voor de kosten
2: echt gewoon iets compleet anders dan dat je hoopt natuurlijk ja. met zo'n bus te bereiken. Maar ja, daardoor is... ook wel weer een geniaal verhaal eigenlijk.
1: Ja, maar ja, het was wel kloten. Want ja, je zit dan zo'n bus, is dus weer een flink aantal weken even uit de roulatie. Hè? Ja. Want uh, probeer maar eens ja. even een dienstvoertuig snel te laten repareren, terwijl die zo oud is, voor zulke bijzondere ja. En Dan krijg je eigenlijk de hele organisatie tegen je. Want... <laughs> maar het is je gelukt. Maar het is uiteindelijk gelukt. Ah, en die wijkagent oh, die, die hem had in die inzet, heeft hem ook een aantal weken later weer opnieuw kunnen inzetten. Uiteindelijk kijk. was het een hele succesvolle inzet.
2: Mooi met een korte tussenpauze zeg met maar. Met een korte tussenpauzes, ja. Yeah. Leuk. Um, eigenlijk als laatste vraag uh, op het onderwerp blogbus. Um, wordt hij nog steeds ingezet? En hoe lang denk je dat hij nog ingezet gaat worden? Je hebt natuurlijk al gezegd, het uh, blijft een oud bakkie. Ja. Dus ja, ja
1: we, we hebben hem nu de APK is tot aan de zomer van komend jaar is nog, hij uh, nog goed. Oh. Dus hij uh, blijft tot dan toe in ieder geval ingezet worden. En um, of ik het dan gaat lukken om ook mijn leidinggevende weer te overtuigen dat hij nog een jaar uitgerekt moet worden, dat gaan we bekijken. Uh, maar wat ik al zei, het idee ligt er, het draaiboek ligt er. Dus uh, ook al gaat deze bus straks echt naar, uh, weet ik veel, waar die naartoe gaat. Hij zal niet meer verkocht kunnen worden. Hij nee. levert denk ik nog geen euro meer op. Uh, dan is het uh, voor iedereen mogelijk om eenzelfde idee natuurlijk... om daar zelf handen en voeten aan te geven, zelf uitvoering aan te gaan geven.
2: Ja, dus eigenlijk... Uh... Het beginbus stopt ermee, maar het initiatief blijft voortgaan.
1: Ja, kijk, en ik verwacht ook niet Mooi. dat dit iets wordt dat alle eenheden dit gaan doen. En dat uh, dadelijk de gemiddeld Nederlander denkt van ja, ik ga niks meer melden. Want het zijn alleen maar lokbussen van de politie. Zo'n overkill zul je ook niet 1, 2, 3 kijken hoor. Nee.
0: Nee.
2: Ja, het is eigenlijk wat je net noemde. Hier in uh, Zeeland, nou, of in Zeeland, west Brabant wordt die dan gebruikt. In, in Oost-Nederland, maar in de rest van de delen zou die vast wel een keer, maar niet... Heb jij daar, daar
0: zicht op, zeg maar, want, uh, want ik heb wel eens begrepen dat het zich ook een beetje af en toe verplaatst door het land heen. Zijn er nou gebieden in Nederland waarvan je zegt van uh, nou, het zou helemaal niet verkeerd zijn. Dat ze daar ook eens even gaan kijken hoe ze dat ja, zeker. Uh, kunnen gaan doen.
1: Jazeker. Eigenlijk is er geen sprake van, uh, als je kijkt naar de drugscriminaliteit, van een verplaatsing. Eigenlijk is er sprake van een uitbreiding. Het is Aha. echt als een olievlek is het vanuit uh, Limburg, Brabant. En Zeeland is het aan het uitbreiden zowel naar het noorden toe, hè. we hebben tegenwoordig zelfs drugslabs in Groningen, Friesland en Drenthe, eh, als ook naar het zuiden toe. En dan niet alleen aan de bovenkant in België, maar ook echt in het zuiden van België, bijna tegen de Franse grens aan, zie je drugslabs ontstaan. En er is eigenlijk maar één rode lijn. Vaak zijn het wel Brabantse verdachten. Ja. Ik zal niet zeggen, ik ben zelf werkzaam op bureau in Tilburg, dat allemaal Tilburgs. Nee, het zijn wel vaak Brabantse verdachten. Um, recentelijk nog was in uh, net op de grens van Friesland volgens mij met Drenthe. In een plaatje is een drugslab uit elkaar geklapt. Een ketel is uit elkaar geklapt met twee eindhovenaren die daarbij uh, eentje is komen te overlijden. En eentje is zwaar gewond geraakt. Ja, dat geeft toch wel aan dat het een fenomeen is, die drugsproductie, wat echt niet alleen maar in het zuiden van het land speelt, maar wat zich echt als een olievlek over het land heeft uitgebracht. Rotterdam, de eenheid Rotterdam. Van oudsher zijn daar minder synthetische drugslaps, maar wat je in Rotterdam naast alle kilo zeg maar en cocaïne in de haven, ja. wat je hier heel veel hebt in Rotterdam, dat zijn weer die cocaïnewasserijen. Ja. Cocaïne kan natuurlijk ook ingewassen naar Nederland komen. Dan heb je weer een drugslab nodig, cocaïnewasserie, om dat spul eruit te krijgen. Nou, dat zijn wel vaak die labs die in de fik vliegen vanwege de vele oplosmiddelen daar. Dus het probleem van drugsproductie is echt niet alleen van het zuiden van het land. Uh, het speelt in heel Nederland. Het is als een olievlek over heel Nederland uh, uitge uitgerold, zeg maar. En wat dat betreft, ja, meldingsbereidheid is in Friesland net zo belangrijk als uh, bij ons in Brabant.
0: Ja, nee. Nou, ik had nog een vraagje eigenlijk van. Kan je iets zeggen over de organisaties die achter uh, deze productiefaciliteiten zitten? Je zei het net al van uh, veel om relatie met Brabant. Uh, maar als je kijkt naar criminele infrastructuren, criminele uh, lijnen, zeg maar, kan je, kan je daar iets over benoemen? Hoe dat. Ja. En een rode draad te benoemen in het verhaal.
1: Ja. Een aantal jaren terug had ik hier echt het idee dat die wereld er heel georganiseerd uitzag. En dat dat allemaal een soort van uh, piramide modellen waren. Hè? Met de uitvoerders onderaan en de middenlaag daarboven en de kleine top. Dat dat allemaal wat we dan noemen de criminele samenwerkingsverbanden zijn. Met één baas en uiteindelijk mm -hmm. heel veel soldaten daaronder. Heel gestructureerd. Precies. Ja. Nou, niets is minder waar. En de, eigenlijk de vondsten van alle data uit EncroChat... en andere geëncrypte uh, telefoonproviders heeft ons wel anders doen inzien. Dat het eigenlijk wel een georganiseerde wereld is... maar dat het niet allemaal in hokjes te plaatsen is. Niet in allemaal criminele piramides zijn. Het zijn heel veel lui die uh, eigenlijk aan... Uh, ja, ze zeggen vaak... Op zijn Brabant ben jij aan het showen. En heel veel lui die <lacht> allemaal weten dat ze uh, zij met heel veel anderen in de drugsproductie werkzaam zijn... Ja. dat ze ook echt elkaar heel snel weten te vinden. Als we even een nieuw partij grondstoffen moeten hebben... of even een partij chemicaliën... of als ze even droog zitten met een locatie... dat ze even het hok, zoals ze het vaak noemen, het lab... het hok van een ander mogen gebruiken. Ze maken gewoon op hele snelle, korte lijntjes contacten met elkaar. En het is niet allemaal dat ze gezamenlijk geld verdienen... en dat eerlijk verdelen, want er wordt maar weinig eerlijk verdeeld... ook in die wereld. Maar het is wel zo dat het eigenlijk een heel groot netwerk is... En natuurlijk zijn er grotere spelers die uh, meerdere hokken onder zich hebben en uh, daar ook echt veel geld mee verdienen en vervolgens dat geld weer gaan investeren in vastgoed of juist in uh, lijnen met Zuid-Amerika om cocaïne grote partijen hier naartoe te halen. Je hebt de grotere spelers en je hebt de kleinere spelers, maar het is niet meer zo eenvoudig in, in hokjes in te delen. Was het maar zo makkelijk, hè, dan konden we het als politie ook makkelijk, uh, makkelijk aanpakken. We hebben, als ik nog mag toelichten... Ik ben toch heel lang aan het brengen. Jammer, um, Al de tijd. In zeeland west brabant heeft de DRR... een heel groot onderzoek gedraaid naar een ketelbouwer. Zo'n kerel die dus al die ketels maakt... die in die labs terechtkomen. En zij zagen gewoon gedurende het onderzoek... op die ene ketelbouwer... dat er echt heel veel verschillende organisaties... bij die ketelbouwer kwamen. Die wisten hem allemaal te vinden. Nou, inmiddels is hij veroordeeld... Dus uh, als je dit opzoekt op internet, weten we allemaal om wie het gaat. Er kwamen dus heel veel organisaties bij hem. En we zagen, omdat tijdens die operatie werd er ook uh, afluisterapparatuur geplaatst... ...werden camera's geplaatst. Zagen we gewoon dat ze allemaal zaken deden met de ketelbouwer. Dat was niet dan de baas van iedereen, zeker niet. Het was meer eigenlijk een poppetje. Het leek wel alsof hij in de zijlijn stond. Echt een facilitator aan deze industrie. Maar ze kwamen wel allemaal met raad en advies uh, kwamen ze naar hem toe. Soms gebeurde het zelfs dat dan ketels elders door iemand anders gemaakt waren gaan lekken of ontploft waren. En dan moest deze ketelbouwer in Tilburg... Okay. Die ...moest
0: het vervolgens gaan oplossen. Ik heb nog een goed adresje. Hè? Ja, nu niet meer, hè? want hij je <laughs> ja. in de zit... Er, ...zit er vast. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, het is toch wel interessant om te weten... Hè? ...hoe ze elkaar uh, weten te vinden... In, ...in de criminele activiteiten. En Je zegt net van, ja, er is niet een hele duidelijke structuur... ...te benoemen, maar... Uh, ...je ziet wel dat op het moment dat het nodig is... ...dat ze elkaar weten ja, te vinden. Zeker. En, uh, welke, Kanalen gebruikt men daarvoor? Heb je daar een beeld van gekregen? Is er gewoon een enorme chatgroep waar iedereen in zit? Of ja. uh, hebben ze een café waar ze altijd afspreken? Of wat is het beeld wat je daarbij hebt?
1: Ja, wat je vaak ziet bij criminele ontmoetingen is het toch wel dat uh, wat, wat openbare plaatsen aangedaan worden. Hè? Uh, nou is het niet zo dat alle Van der Valken in uh, Nederland, Van der Valkshotels, daar de criminele hotspots zijn. Dat uh, gebeurt ook net zo goed bij andere hotels. Maar een hotel bijvoorbeeld, hè, in de bar van een hotel, wordt regelmatig met elkaar afgesproken. Of op de parkeerplaats, de open parkeerplaats, bij een uh, groot pand zoals een uh, praxis of een gamma. Dat zijn meestal de parkeerplaatsen waar geen slagbomen staan. Hè, waar je niet door camera's rijdt voordat je zo'n terrein opgaat. Dat zijn vaak de plekken waar met elkaar afgesproken wordt, waar ontmoet wordt. Wat we ook vaak zien in de onderzoek is natuurlijk dat ze dan met elkaar in de auto zitten. En dat ze op een gegeven moment zeggen van ja, laten we maar even gaan wandelen. En dan rijden ze ergens naartoe, in een bosgebied of zo. En dan gaan ze even met elkaar wandelen. En dan worden juist tijdens het wandelen worden alle criminele gesprekken gevoerd.
2: Om ook afluisteren zeker te voorkomen.
1: Wellicht, wellicht. Ja, Wat je natuurlijk ziet in die drugswereld, dat zijn niet lui die van, uh, van een normale burger, die niks met criminele activiteit heeft, van vandaag op morgen besluiten in één keer het criminele pad op te gaan en dan in de drugs terechtkomen. Het voorbeeld van uh, de goede serie Breaking Bad, met zo'n professor die van vandaag op morgen zegt, ik ga het dus even helemaal anders ja. doen. Dat zie je eigenlijk in de Nederlandse drugsindustrie nauwelijks bijna niet. Het zijn allemaal lui die al lang en breed in de kijker van politie en justitie lopen. Soms alleen gepakt zijn met kleinere feiten. Vermogensfeiten bijvoorbeeld. Hebben een aantal keer diefstallen of inbraken gepleegd. Zijn op een gegeven moment in de hennepwereld terechtgekomen en schieten dan door of groeien eigenlijk door naar de wereld van de synthetische drugs. En dat is dan voor sommigen ook nog niet een eindstation. Hè. De wereld van de cocaïne stromen. Dus echt op een cocaïne lijn gaan zitten. Zorgen dus dat grote partijen naar Nederland te komen. Dat is weer een stap daarop volgend. Dus het zijn niet lui die van. Van de een op de andere moment, zeg maar, in deze criminaliteit terechtkomen. Ja. En die hebben dus ook al een ervaring met politie en justitie. Die hebben al vaker, als ze gepakt zijn, een dossier gehad. dat ze gelezen hebben. Oh, ben ik zo dus? Of die heeft me erbij genaaid. Ja, of uh, ja. heb ik dit verkeerd gedaan? Ja, en nou, dan leren ze daarvoor voor een volgende keer.
0: En wonen ze ook allemaal op een vakantiepark, net als Ferry Bouwman? <lacht> <lacht>
1: Ze vieren allemaal sowieso vakantie. Ze okay. gaan heel vaak op vakantie. Tenminste, vaker dan denk ik de gemiddelde politieagent. Het is niet dat ze allemaal op vakantieparken wonen. Maar wat je wel ziet, is dat ze uh, dat soort locaties weer heel goed gebruiken. Of ontmoeting, om, om ontmoetingen te hebben. We hebben zelfs een aantal keren gehad dat er op een vakantiepark in zo'n gehuurd huisje een uh, drugslap is aangetroffen. Ik verwacht niet dat dat in de toekomst gaat worden... dat dat allemaal op vakantieparken zit. Want je hebt daar natuurlijk heel ja. veel wisselende potten kijken. En we zitten er tegenwoordig
0: bovenop, hè, vakantieparken. Zeker, dus. de overheid zit er bovenop.
2: Daar, <laughs> daarom doe ik er op dit moment ook onderzoek naar. Nou, kijk,
0: kijk, 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 er komen ja. dingen bij elkaar. Ja,
2: ik hou me <laughs> bezig met de aanpak van ondermijning op vakantieparken. Ik ga daar oh, kijken naar de maatregelen... en kijken of er welke het beste werken, welke wat minder werken... en of daar een mooie conclusie uit kan komen die dan ook weer... Verder kan gebruikt worden. Dus uh, eigenlijk een heel mooi linkje dat je dit aankaart ja. voor mij. Ik hey,
1: ga je onderzoek maar eens inventariseren. Hoe vaak het is gebeurd: een drugslap of een MQKrijp, een vakantiepark. Daar ben ik ja. wel benieuwd
2: naar. Ja, je, le je leest het ook heel vaak in het nieuws: dat dat soort locaties toch wel, ergens ja. wel, maar ergens ook niet de hotspot zijn. Ja. Okay. Ja,
0: ja, zeker Het okay, Dus voor productie, het maken van afspraken en dan ook nog voor sommige mensen verblijf?
2: Nou ja, ja, het zijn gewoon de onbekende locaties natuurlijk waar niet zo snel registratie is. Als het door de eigenaar van zo'n park niet goed wordt bijgehouden, mm -hmm. dan, dan, dan is er gewoon niet bekend wie er op zo'n park woont. Er, zit wel heel veel, er zijn wel heel veel dingen, er zit wel heel veel onderscheid tussen parken. Maar dat is eigenlijk een, heel, is een, een hele podcast. podcast. Nog podcast. Een, ja, nou, kijk aan. we hebben we alweer een volgend onderwerp Ja, precies. Uh, naar mijn onderzoek zeker weten. <laughs> <laughs> um, als we dan toch nog even doorhaken... want we hebben natuurlijk ook nog een hele leuke primeur... Oh ja. Uh, ja. waar we nog over zouden gingen vertellen. Uh, Freek, je hebt heel veel dingen bedacht. Heel veel dingen, ja, niet in je eentje... maar wel met heel veel mensen bedacht. Uh, XTC geurkaart heb ja. jij, ben jij bij betrokken geweest en nu komt er iets nieuws aan. Wat ja. komt eraan? Ja, en die is zeker
1: oh. niet nieuw, maar dat is de hennepgeurkaart. He, die was eigenlijk, eigenlijk was dit de voorloper van de XTC geurkaart. De hennepgeurkaart, voor degenen die daar geen beeld bij hebben, een kaartje, een kartonnenkaartje met een vlak daarop waar je overheen kan wrijven. En dan komt de geur van hennep vrij, om op die manier dus je sensoren te prikkelen. Van, hé, hey, ik zie een kaart met een afbeelding van een hennepplant daarop... en vervolgens ruik ik het. Nou, dan komt zo'n boodschap beter binnen... Dan wanneer je gewoon een politieagent iets hoort zeggen, want er gaat één ene oor in, het andere oor weer uit. Die hennepgeurkaart die was er een flink aantal jaren in Nederland. Maar ik denk dat in de periode van, wat is dat geweest, 2017, 2018, dat die eigenlijk overal opraakte. Dus heel veel politiebureaus en heel veel gemeenten, heb ik in die tijd gesproken, Ja, die hadden op een gegeven moment geen kaarten meer. Want de fabrikant destijds, die leverde ze dus niet meer of er werd niet meer betaald om nieuwe te laten maken. Dat droogde letterlijk droogde dat op, de aanvoer van nieuwe hennepgeurkaarten. Nou, die XTC geurkaart die is de afgelopen jaren meer en meer besteld. Dus dat bedrijfje wat dat in Nederland maakt, die zijn daar nog volle bak mee bezig. En ja, we hebben het een keer vanuit Brabant bij hun in de week gelegd van hé, hey, er is geen hennepgeurkaart meer. Als jullie nou een gat in de markt zien, dan moet je dat gaan doen. Dan moet je die hennepgeurkaart gaan, uh, gaan binden op zo'n uh, kaartje. Nou is dan natuurlijk niet mogelijk om daadwerkelijke hennep op zo'n kaart te gaan smeren. Uh, dat zou wel heel goed zijn, want dan heb je de allerbeste geur. Is die ook niet nagemaakt ja. en dan kan iedereen hem herkennen. Um, dat kan natuurlijk niet, gezien de regelgeving in Nederland. En dat is ook maar goed ook. Dus ze hebben die geur na moeten maken. En dat bedrijf is er nu mee bezig. Ze hebben nu een eerste proefdruk hebben ze af. Uh, die laten we nu aan verschillende politieagenten nog even onafhankelijk ruiken. Om uh, te zien of het wel echt de geur is die we moeten hebben. En als dadelijk een akkoord gegeven wordt, dan gaat die ook in productie genomen worden. En dan kunnen dus oh, alle... Okay politieagenten Nederland, maar ook alle mensen van de gemeente... of wie dan ook wil... kan uiteindelijk zo'n bestelling plaatsen... voor een partij hennepgeurkaart. En ik denk voor ons, voor de collega's... dat dat altijd belangrijk is. Als je met de burger in gesprek bent... of je rijdt naar een bepaald pand waarvan je denkt... van, ik wil toch deze mensen op een goede manier waarschuwen... en uh, je wil dan iets achterlaten... dan is zo'n hennepgeurkaart volgens mij een heel goed middel... om uh, het gesprek over drugscriminaliteit aan te gaan.
0: Ja, mooi initiatief. Ja, zeker.
2: Ik heb... Wat die je je natuurlijk. Oh, ja. De ecstasy geurkaart. Ja, dit is hem. Dit is hem voor de mensen ook die aan het kijken zijn. Ja, wij hebben hem hier al uitgebreid gebruikt op het kantoor. Gewoon puur om iedereen in zijn beleving te Alleen geven. Alleen om te ruiken. Alleen om oh, te juis. ruiken. Om het te herkennen. <laughs>
0: Niet om te consumeren. En, en natuurlijk
2: om te kijken of hij natuurlijk werkt. Ja, ja het is gewoon wel een heel inne, ja, informatief middel. Waar je ook, ja, je pakt de achterkant er al bij. Ja. Waar je al eerder over vertelde. Dus er staat gewoon heel duidelijk ook wat je moet doen. als je deze geuren nou ruikt.
1: Ja, exact. En met name dat nummer natuurlijk van Melt, het Anoniem is dan een hele belangrijke erbij. Kijk vaak denken mensen, uh, alleen je noemde dat net al van ja, sommigen die vinden dat of eng om te melden. Of die denken van ja dag als ik hier even de naam van een crimineel door ga geven. Of het kenteken van een crimineel. En straks komen ze erachter dat ik daar was. Ja, dan ben ik de sjaak. Om die drempel toch weg te nemen bij mensen informeren we ze vaak over het anoniem. Maar dat blijkt, blijft eigenlijk iets wat toch heel erg moeilijk is. En een zaak die recent groot het nieuws geweest is met Fruithandel de Groot. Dat, dat helpt de politie, vind ik dan ook niet echt, om te zeggen van hey mensen, jullie moeten criminele activiteiten melden. Dan, ja. dan geeft daar eigenlijk een verkeerde manier een, een neerslag op. Ja. Dus wat dat betreft, ja, het blijft een, een verhaal wat wij moeten blijven voeren natuurlijk met alle burgers in Nederland die we daarover spreken. Het kan anoniem, via is het anoniem. En uh, doe niet gewoon een melding bij uh, de wijkagent. Als jij verder niet weet wat er mee gaat gebeuren. Omdat ja, de wijkagent in Nederland. moet net als ieder andere politieagent. alles opschrijven wat hij hoort. Ja. En we ja. kunnen, als we weten wie een melding doet. kunnen we niet zeggen dat die anoniem binnen is gekomen. Kijk, moet je, je
0: hebt natuurlijk ook nog het kanaal van de TCI. Hè? Als je dus uh, zelf wat meer weet van, van vaak een organisatie die daarachter zit. Ja. dan is ze een TCI. Uh, kun je deze tegen, in. Uh, wat dat betreft een misschien nog wel betere weg om te bewandelen? Want ja, het mooie daarvan is natuurlijk dat je in contact bent met de melder en uiteindelijk ook ja. uh, nog even gerichte vragen kan stellen en het dossier nog beter vorm kan geven. Ja. Uh, en bij M is het toch vaak: ja, het is een, het is een eenmalige melding en dan uh, is dat de informatie waarmee door de politie gewerkt gaat worden, dus ja. Het lijkt mij voor de hand liggend dat op het moment dat je wat verder in de, in de materie zit, wat meer kennis hebt, wat meer inhoudelijk weet, stel je dan alsjeblieft in verbinding met de, de TCI van de politie, want uh, daar kan je ook vertrouwelijk gesprek voeren. Ook dan komt je naam niet in de politiedossiers terug, dat wordt volledig afgeschermd. Ja, en dus ben je ook uh, helemaal buiten beeld als, uh, als informant.
2: En voor de luisteraars, leskijkers, het TCI is? Ja.
0: Heel goed dat je het zegt, maar Team criminele Inlichtingen. Kijk. Een organisatie binnen de politie die zich met name richt op het inwinnen van informatie van uh, bronnen die onbekend willen blijven in het verdere strafrechtdossier. Uh, want zoals jij het al schetste, uh, ja, uh, er is uh, vaak een wat hardere uh, bedrijfscultuur binnen criminele organisaties. En het wordt niet altijd gewaardeerd als je met uh, de concurrent praat of met de politie. Dus om die reden is het handig om dat nog even te benoemen, denk ik, in dit verband.
2: Ja, zeker waar, zeker waar. En nog uh, terug te komen op de geurkaart. Um, deze wordt dus wel verspreid vanuit de politie. Of gaat die ook op andere manieren ingezet worden?
1: Eigenlijk vanuit alle partijen die uh, contact opnemen met uiteindelijk de leverancier. Um, die kan zo'n kaart bestellen. En dan wordt die uiteindelijk dus geleverd en kun je hem gaan verspreiden. Op heel veel politiebureaus in Nederland hebben die kaarten al liggen. Hebben echt stapels van die kaarten ja. liggen. Het is wel een relatief duur middel, vind ik zelf tenminste. Hè. De productiekosten van zo'n kaart, die zitten, omdat dat een bepaalde manier van printen is met geur, zitten toch wat hoger dan de gewone a die uit de printer uh, rollen. Um, maar we zien dat eigenlijk de meeste opdrachten gegeven worden door gemeenten in het land. En dan is dat als mensen bijvoorbeeld de Veiligheidsdag organiseren ja. of als er op een uh, bedrijventerrein een bijeenkomst is met uh, ondernemers en politie sluit aan en andere partijen. Dan zie je ook vaak dat gemeenten zorgen dat dan ook zo'n stapel geurkaart aanwezig is, omdat dat gewoon altijd helpt. Het is natuurlijk ook een hele leuke manier om iemands, uh, wat ik al zei, de, de sensoren te prikkelen.
2: De bewustwording ja, te Mensen verwanten. horen het
1: niet alleen, maar ze ruiken het ook nog. En dan zijn ze toch op een andere manier mee bezig. En blijft zoiets toch langer in iemands achterhoofd hangen dan wanneer het gewoon een verhaaltje is van een politieagent.
0: Ja, ja. Ja, en Het is een hele mooie manier om integraal met alle andere partijen bezig te zijn met hetzelfde onderwerp. En dat is zeker. natuurlijk ja, helemaal zeker. het idee achter de aanpak van ondermijning, is ja. dat we het met elkaar gaan doen. Ik zou me kunnen voorstellen dat netbeheerders ook veel interesse uh, hebben voor de hennepkaart. Ja. Of wat Freek uh, laatst heeft gehad zijn de, woning, woningcoöperaties. Ja, de woningcoöperaties.
2: Ja, ja, ja. En uh,
1: denk ook vooral aan de Rieks in het land. Ja. Er zijn al meerdere Rieks die ook gewoon grote opdrachten okay. tot de printen van die kaart geven. Okay, dus ja. dat is alleen maar goed.
2: Ja. Dat is alleen maar goed. Nou, nou, gewoon mooi. een hartstikke goed middel met dan binnenkort ook de hennepgeurkaart. Ik hoop het. Ja hoop dat die snel we, in het assortiment ja, komt. Precies, als ja. het goed gekeurd wordt door iedereen, ja. uh, dan wordt dat zeker leuk. Um, nou, dan zijn we eigenlijk bij het laatste onderdeel aangekomen. Wat wij jou willen vragen, Freek, is... We hebben nu eigenlijk heel veel gehad in de hoofdzaak over de logbus en over de geurkaart. Maar daaromheen hebben we heel veel gedraaid om over de aanpak van synthetische drugs hier in Nederland. Heb jij gewoon tips die jij jouw collega's of burgers, mag je zelf helemaal invullen, wil meegeven over de aanpak van synthetische drugs?
1: Ja, dat kan ik wel een paar bedenken. Ja, precies. Als je, uh, maar met name naar collega's zou dat zijn... als het gaat om het aanpakken van drugscriminaliteit... dan blijft het echt met, met stip op één staan. Leg alles goed vast. En of dat nou in BVH is, of je kent een collega bij de recherche... of je zit bij de recherche, je legt het in Summit vast, leg alles goed vast. Want het gebeurt zo verschrikkelijk vaak, weet ik dan uit de rechercheonderzoeken... waar ik ook een bijdrage aan lever, dat er mutaties, ook al zijn ze jaren oud... uit het systeem in een recherche dossier gevoegd worden. Omdat het iets zegt over bijvoorbeeld kennis tussen bepaalde subjecten. Als ze ooit met elkaar in een auto gecontroleerd zijn... ook al was dat de verkeerscontrole was niks bijzonders... Als het maar wel is vastgelegd in BVA, ook al ja. is het maar een mutatie. En ja, het gebeurt nog regelmatig dat we natuurlijk in een lopend rechercheonderzoek meekrijgen dat uh, subjecten met de politie naarraking komen. Hè, dat ze bijvoorbeeld gecontroleerd worden, dit of dat. En dan gaat er natuurlijk meteen een telefoontje overheen vanuit recherche. En dan worden de collega's opgebeld van hey, maak even uitgebreide uh, mutatie of leg het vast in procesverbaal. Maar het vastleggen, ook al weet je niet wat er uiteindelijk nog met die informatie gebeurt, blijft gewoon verschrikkelijk belangrijk. En um, ja, ik heb het zelf al een paar keer ondervonden. Ook al zit je dan in een drukke dienst in de noodhulp op een basisteam en heb je misschien wel tien controles gehad en een heel ernstig feit waar je nog heel veel afhandeling aan hebt, ook al zit je al in de overuren. Die vastleggingen die blijven gewoon heel erg belangrijk. En ja... Het, het, uh, wat ze vaak zeggen, het uh, boekje van de wijkagenten, wat in de hoofden van de wijkagenten zit. Ja, het is gewoon heel belangrijk om die informatie uiteindelijk op papier te krijgen. Ja. Dus dan wordt hem met stippelpijn. leg alles goed vast. Ook om drugscriminaliteit beter aan te kunnen pakken, zijn die mutaties, hoe simpel ook, van groot belang.
2: Oké. Okay. En de BVA was voor mij idee. Ik haal eruit natuurlijk gewoon het registratiesysteem van de politie. maar je weet waar het voor staat? Basisvoorziening
0: handhaving. Maar dat zeg je nog niet zo heel veel. Dat is mij eigenlijk ook niet zo. En dat is eigenlijk het systeem waar iedere agent zijn activiteiten in vastlegt. Dus een controle en alles wat daarmee samenhangt of procesverbaal opmaakt. En dat is een belangrijke bron voor informatie. van zoals jij schet, het kan net dat ene puzzelstukje zijn die verdachten bij elkaar brengt of die de puzzel compleet maakt. En dat is mooi of net ja. meer een, een strafbaar feit
2: zo strafbaar feit meer aanstrept bij bijvoorbeeld een vervolging of iets in die richting
0: ja maar wat, wat je net schetst hè van de, zo, ja maar die meneer die ken ik helemaal niet hoe komen jullie erbij dat ja. ik hem ken ik heb hem nog nooit gesproken ze nou we hebben even in ons systeem gekeken je bent toen en toen gecontroleerd in die auto Precies. toen zat je naast hem ja. Ja. Bijzonder dat je ja. dat niet meer weet. Ja. Dan heb je weer de mogelijkheid om een vervolgvraag Precies. te stellen. En ja. dan weet hij ook van, hé, hey, oh wacht even, ze weten meer. En dat is denk ik onze kracht, is onze informatiepositie. En in dat bereik je door heel goed je werk te doen. Door door te vragen op straat, nieuwsgierig te zijn, maar ook om dingen goed vast te leggen. Ja.
1: Ja. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dank je wel, Frei.
2: Mag je nog een Ja, tweede... natuurlijk, wilde je net vragen, heb je ook nog meer tips? Een tweede tip is. Um, Waar ik zelf ook vaak tegenaan
1: loop. Die wereld van de drugscriminaliteit. Dat is een best wel complexe wereld. Hè? Zeker als het gaat om productie van drugs. Grondstoffen, chemicaliën, productieprocessen. Er zijn in Nederland een flink aantal collega's. Die daar toch wel echt wel meerdere vergaande kennis in hebben. Denk bijvoorbeeld aan dat team LFO. Wat onder landelijke eenheid valt. Mm -hmm. Dat zijn die politieagenten die altijd in gas pakken. Met uh, grote gasmaskers op de labs binnenlopen. Om vervolgens het hele productieproces uh, veilig te stellen. Uh, die collega's die kunnen ook enorm veel informatie bieden wanneer je vragen hebt. Dus weet gewoon de specialismes in Nederland, weet ze te vinden. Zeker mm. als het gaat om drugscriminaliteit. We hebben een LFO. We hebben bij de Landelijke Recherche in Son... hebben een flink aantal collega's zitten met echt wel een hoop kennis. Dus als je ergens tegenaan loopt, ook al heb je maar een, een kleine lokale dealer te pakken... en je ziet in de telefoon wat vreemde termen of afkortingen... weet gewoon de specialismes te vinden. Want dat helpt jou in jouw zaak en even een extra pv'tje schrijven om in een zaak te voegen, dat is voor maar weinig collega's echt een probleem. Dus uh, ja, als dat helpt in jouw zaak om meteen het overtuigende bewijs te hebben dat een verdachte iets gedaan heeft, ja, dan hebben we daar allemaal belang bij. Dus denk niet, ja, drugs, daar heb ik niks mee, daar ken ik niet. Ik uh, laat die telefoon van die dealer voor wat het is, weet dan wel specialisten te vinden.
0: Oké, okay, ja, je noemt het al, hè, de telefoon. Dat is volgens mij het wandelende geheugen van veel mensen tegenwoordig, waar alles in wordt vastgelegd. Heb je daar nog? Uh, een tip over van uh, als het gaat om het veiligstellen van informatie. Uh, heb je daar ervaring mee? Uh, hoe, hoe, ja.
1: Eigenlijk uh, twee, als dat kan. Yeah? Uh, er is nu een app die we uh, speciaal gemaakt hebben... voor uh, collega's die bezig zijn met drugscriminaliteit. Dat is een app, een beetje lastig woord, want het is een afkorting. Maar je spreekt het uit als dokter Gis. En hij is afgekort tot DRCHIS, de Dr. Gis-app... Uh, dat is van de makers overigens van MEOS. Dus dan zullen de meeste collega's operationele collega's daar wel bij. hebben. Van uh, dus van de bekeuring. Dus <laughs> van ja. uh, de bekeuring, ja. De dokter Gis app. Uh, dat is een app waar alle operationele politiecollega's toegang tot kunnen krijgen. Met hun profiel kunnen ze gewoon met Citrix... Uh, dat wijst allemaal zichzelf als je hem downloadt ja. uit de App Store. Kunnen ze daar een profiel aan maken. En dat is eigenlijk een app die jou heel veel antwoorden geeft... al in over de wereld van de drugscriminaliteit die je mogelijk zou hebben. Simpel voorbeeld. Je zet een auto aan de kant. En achterin zie je een aantal literflessen staan. Met bijvoorbeeld aceton en methanol. Nou, als gewone collega denk je dan ja, aceton, methanol. Aceton ken je misschien als remover En methanol ja. ken je misschien van de winkel, Maar dan... Wat is dat nou, die combinatie? Mm -hmm. Nou In die Dr. Gis-app doe je dan invullen... Dus een soort van Google-scherm... aceton plus methanol en tada krijg je meteen een antwoord... voor welke drugsprocessen die twee stoffen gebruikt kunnen worden. Wat de legale toepassing is... Hè, de, de nagellak remover en de verfwinkel... maar ook de illegale toepassing. Dus in welke drugslabs we dit tegenkomen? En wat het strafbare feit is... als iemand dat... Onder welke voorwaarden dan bij zich heeft. Nee. Dus die app is eigenlijk um, ja, in het veld gekomen. Met heel veel hulp vanuit de Landelijke Recherche. Vanuit de LFO. Zelfs vanuit de field en de douane. OM. Heel veel partijen hebben daar uh, medewerking aan verleend. Om zo'n app te maken. Voor alle dieners op straat. Die denken van. Ja, drugscriminaliteit. Daar weet ik niet zoveel van. Nou, dan helpt die app. Kijk, dat is een mooie tip. Dat ja, is, ja? is een hele mooie. Ja, ja,
2: ja, ja. Vooral voor de collega's in het werkveld. Ja, natuurlijk. Zeker.
1: Zeker. Belangrijke.
2: Okay. En nou had je nog een tweede.
1: Ja. De, de andere is, um, over de telefoon weet je collega's te vinden over de telefoon ja. natuurlijk. Um, op intranet en op Agora pagina's kun je al heel snel vinden welke collega's zich met drugscriminaliteit bezig te houden. Dus hoe je ze op een makkelijke manier kan bereiken. Maar even over de telefoons van de verdachten, over de criminelen. Als, je, als het jou lukt dus om een telefoon in beslag te nemen. En hij is uh, niet zo'n cryptotelefoon die door het NFI gekraakt moet worden. Maar een gewone normale smartphone zonder al te veel moeilijke toegangen daarop. Als het je lukt om hem uit te lezen. Of je nou de codes krijgt of die krijg je met toestemming van de officier. En je komt bepaalde teksten passages tegen die jou op zich niks zeggen. Weet dan ook die collega's te vinden die even met jou mee kunnen kijken. Als dat gaat om bijvoorbeeld prijzen van drugs of om productieprocessen. Misschien zegt het jou als collega
0: niks. Codetaal.
1: Precies, codetaal. Weet dan zo'n collega te vinden via of intranet of Agora. Want uh, ja, er staat verschrikkelijk veel informatie in die telefoons. En ja, het is ook niet mogelijk om alles op te lossen. Als we het in ieder geval maar herkennen en weer weten vast te leggen. Dan helpt dat. Wellicht is dat weer een haakje voor zo'n nieuw rechercheonderzoek. Wat ze uiteindelijk wel kunnen gebruiken.
0: Kijk aan. Mooi. Dankjewel. Ja, heel mooi. Nou ja. Robin, ik? Uh, kijk naar jou. Ben jij door je vragen ben... heen?
2: Ja, eigenlijk heel erg door mijn vragen heen. Wat ik eigenlijk ja? wel mooi
1: vond, is dat ik zoveel spreektijd kreeg. Jullie hebben me geen enkele keer afgekapt of gezegd.
2: Uh... Nee, want eigenlijk alles wat jij <laughs> vaak zegt, Freek, is gewoon altijd informatief. Dus, ja, 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 bullshit. Ja,
0: ja. <laughs> je hoort wel eens andere geluiden dan. <laughs> nee,
2: maar ja, het was gewoon weer een. Ja, eigenlijk gewoon een heel informatief gesprek, denk ik. Waar gewoon hele Zeker. mooie dingen. Nog even een keertje verduidelijkt en op een mooi rijtje zijn gezet.
0: Ja. Oké. Okay. Een mooie een mooie boodschap voor collega's in het land uh, ja. die zich afvragen van hoe pak ik dat aan hoe vlieg ik dat aan welke kennis zit er in andere delen van onze organisatie en dan denk ik dat nou ja zo'n podcast helpt je natuurlijk enorm om dingen in gang te zetten en uh, daarvoor willen we je hartelijk danken Freek. graag gedaan en uh, ja. ja Robin top gedaan uh, mooie vragen en ik denk dat we terug kunnen kijken op een uh, mooie podcast. En uh, we hebben ook al wat ideeën opgedaan voor een vervolg uh, Vakantiepark hoorde ik al voorbij komen. Daar kunnen we Freek niet voor uitnodigen. Nee, geloof ik. maar, nee, maar dat, wordt we, dat wordt Robin. Dat wordt Robben dan, ja, en dan misschien niet anders. Dus, dus uh, ja, tot zover. Uh, bedankt uh, voor het kijken en uh, graag tot de volgende keer. Zeker. Dankjewel.
2: Dankjewel.